0: Mary Farmer – Eine ungewöhnliche Braut Kapitel 1 London, Juli 1891 An einem Dienstagmorgen war die Hinterbühne des Concord Theatre nicht gerade der Ort, an dem man den Sohn eines Marquis erwarten würde, der kurz davor stand, sein Vermögen und seinen Ruf zu verlieren. Dennoch war es der einzige Ort, an dem Mr. Dean Rathbone Paxton sein wollte. Vorsicht! rief einer der Bühnenarbeiter, eine junge Person, die wie ein Junge gekleidet war, sich jedoch Lilly nannte. Sie duckte sich, als Dean, der eine Ladung Bretter über der Schulter trug, herumschwenkte. Fast hätte er Lilly die Mütze vom Kopf geschlagen. »Es tut mir leid«, entschuldigte sich Dean, und sein Gesicht wurde vor Verlegenheit heiß. Er warf einen kurzen Blick auf die Bühne, wo die Proben für Nile Christophers neues Stück »The Marshal stattfanden. »Ich wollte niemanden verletzen«, sagte er zu Lilly, während er den himmlischen Anblick von Mademoiselle Nanette d'Argent auf der Bühne verfolgte. »Mach dir nichts draus,« sagte Lilly lachend, »ich weiche deiner Tollpatschigkeit schon seit Monaten aus.« Sie nahm einige der Bretter von Deans Schulter und schubste ihn in Richtung des hinteren Bühnenrandes, wo gerade die Kulissen für The Marshal gebaut wurden. »Ich habe gelernt, flink auf den Beinen zu sein, wenn du in Mademoiselle d'Argents Nähe bist.« Unterbewusst nahm Dean wahr, was Lilly gesagt hatte, aber ein zu großer Teil von ihm war damit beschäftigt, Nanettes Schönheit zu bewundern. Nanette d'Argent war Schönheit, Anmut und Vollkommenheit. Sie war vor weniger als fünf Jahren nach London gekommen, eine zarte Unschuld, die zum ersten Mal im Rampenlicht stand. Und sie hatte London im Sturm erobert. Nanette hatte eine Ballettausbildung in Paris absolviert und konnte ebenso grandios tanzen wie jede andere Ballerina auf der Bühne des Royal Ballet Theatre. Ihr wahres Talent lag jedoch in den lieblichen Tönen ihres Gesangs und ihren unvergleichlichen schauspielerischen Fähigkeiten. Sie war die Schauspielerin, die jeder Dramatiker und Regisseur, der Theater im Westend für seine Aufführung in der Hauptrolle wollte und die jeder Mann, der ins Theater ging, einfach begehrte. Als Ideal weiblicher Schönheit warb ihr Gesicht nun für Seifen und Gesichtscremes, außerdem zierte es die Verpackungen von Schokoriegeln und anderen Süßigkeiten, da sie der Inbegriff dessen schien, was die Männer gern auf ihrer Speisekarte hätten. Dean hatte sogar ein kleines Vermögen für Kekspackungen mit den Abbildungen von Berühmtheiten ausgegeben, um die Sammelkarte mit ihrem Gesicht als Andenken zu besitzen, auch wenn er die Kekse selbst verabscheute. Sein Vater und sogar sein ältester Bruder Francis hatten diese Karten als geschmacklosen, modernen Firlefanz abgetan, der die Zerstörung aller guten Sitten, Moral und Manieren ankündigte. Aber Dean kümmerte das kaum. Nanettes Abbildung stand an die Lampe seines Nachttisches gelehnt, wenn er schlief und von dem Tag träumte, an dem er die echte Nanette d'Argent in seinem Bett haben würde. Ein lautes Lachen riss ihn aus seinen zugegebenermaßen törichten Gedanken. Er drehte sich schnell um, um zu sehen, wer da über ihn lachte. Dabei stieß er mit dem Ende der Bretter auf seiner Schulter gegen die Bündel aufgerollter Leinwand, die Martin Piper, einer der Komödiendarsteller des Concord Theater, der auch bei den Bühnenbildnern und Requisiten half, trug. Die Leinwandrollen fielen auf den Fußboden, aber das brachte Martin nur noch mehr zum Lachen. »Ich habe sie, ich habe sie!« Martin kicherte weiter, als er sich bückte, um die Rollen aufzuheben. Auf der Bühne sprach Nanette einen ihrer Sätze mit lauterer Stimme und Dean drehte sich zu ihr um. Er schwang die Bretter auf seiner Schulter gerade in dem Moment herum, als Martin sich aufrichtete. »Eines der Bretter«, erwischte Martin am Hinterkopf und der Mann ließ die Leinwandrollen wieder fallen. Eine der Rollen löste sich aus der Schnur, die alles zusammenhielt, und rollte über die Bühne auf die probenden Schauspieler zu.« Dean handelte sofort, ließ seine Bretter fallen, eines davon fiel auf Martins C, was ihn aufschreien und Lilly in schallendes Gelächter ausbrechen ließ und eilte der ausgebücksten Rolle hinterher, bevor diese Nanette auch nur im Entferntesten gefährlich werden konnte. Natürlich stieß er mit dem Fuß an die Rolle, als er sie gerade aufheben wollte, und schleuderte sie so noch näher an Nanette und ihren Bühnenpartner Everett Jewel heran. »Halt, halt!« rief der offensichtlich irritierte Regisseur Mr. Abrams von seinem Platz in der ersten Sitzreihe des Saals aus. Alles kam zum Stillstand. Sogar die Bühnenarbeiter hielten inne, um zu sehen, was Mr. Abrams dieses Mal verärgert hatte. Dean griff nach der sich abrollenden Leinwand und riss sie in seine Arme, dann stand er still. Er sah sich nicht nur einem wütenden Mr. Abrams gegenüber, sondern auch einem amüsierten Mr. Jewel. Zu seinem Entsetzen starrte Nanette ihn nun auch noch an. Doch anstatt den liebevoll anzuhimmeln, als wäre er der Held, auf den sie immer gewartet hatte, grinste Nanette ihn an, als wäre er ein Pudel, den man dazu abgerichtet hatte, ein Tütü zu tragen und in einem Zirkus zu tanzen. »Gibt es ein Problem, Mr. Rathbone Paxton?«, fragte Nanette in ihrem köstlichen französischen Akzent und wölbte dabei eine ihrer dunklen Augenbrauen auf reizende Art und Weise. »Nein, nein, überhaupt nicht, Mademoiselle.« Dean lächelte sie breit an. »Ich habe nur bei den Kulissen geholfen.« »Ich verstehe.« nanettes Lächeln wurde breiter und ihre Augen funkelten. »Dann könnten Sie sich vielleicht wieder Ihrer Arbeit widmen und uns erlauben, zu unserer Zurückzukehren, non?« Dean schluckte. Sie lächelte ihn an. Sie fand ihn amüsant. Er war sich sicher, dass sie ihn mochte, auch wenn sie ihn kaum beachtete, wenn sie im selben Raum arbeiteten. Die Schauspielerei war Nanettes Beruf und das Mittel, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das tat sie spektakulär gut, wenn man den Gerüchten Glauben schenken durfte. Für Dean hingegen war die Mithilfe am Theater einfach eine Möglichkeit, seine Tage mit etwas anderem zu verbringen als mit dem Müßiggang seines Standes. »Monsieur Rathbone Paxton?« fragte Nanette. Der Gebrauch des französischen Wortes riss Dean aus seiner Träumerei. »Oh, richtig, Entschuldigung«, sagte Dean, verbeugte sich vor ihr und trat zurück, wobei er die gesamte Leinwand, die sich um ihn herum entrollt hatte, mit sich zog. »Es tut mir furchtbar leid, ich wollte nicht stören. Fahren Sie fort!« Nanette lachte ihn an. Der Klang war wie goldener Sonnenschein. Dean seufzte wie ein Schuljunge. Gleich darauf war ihm, als wäre die Sonne hinter einer Wolke verschwunden, weil Nanette sich wieder Mr. Joel zuwandte und die Probe fortsetzte. Und mit einem Mal fühlte es sich wieder so an, als bedeute er ihr nichts mehr. Er ließ die Schultern sinken und ging zum hinteren Teil der Bühne, wo Lilly und Martin die Köpfe zusammensteckten und ihn eindeutig auslachten. »Keine Sorge, mein Freund.« Martin klopfte Dean auf die Schulter, als er ihm die zusammengeknüllte Leinwand und die Rollen zurückreichte. »Wir alle finden irgendwann die wahre Liebe.« »Wenn du meinst«, sagte Lilly mit einer Stimme voller Spott, als ob Liebe das Letzte wäre, was sie wollte.« »Und ob ich das meine,« erwiderte Martin und strahlte über beide Backen, »Edward und ich sind sehr glücklich.« Dean störte es nicht, daran erinnert zu werden, mit welchen Menschen er sich umgab, wenn er als Freiwilliger im Concord Theater aushalf. Martin war mit einem Mitglied des Parlaments, einem Edward Archibald, glücklich. Everett Jewell war mit Mr. Patrick Wrexham liiert, einem Polizisten, der nun als sein Leibwächter fungierte.« der Inspizient Ted York lebte mit zwei der Statistinnen, Nancy und Eloise, unter einem Dach und erzählte herum, dass sie alle drei miteinander verheiratet seien. Und sogar Niall Christoffery war bekanntlich in einer Liebesbeziehung mit dem kürzlich geschiedenen Duke Black-Williamson, der Vater von drei Kindern war. Und dann war da noch Lily, die so lebte, als wäre sie ein Junge, ohne sich darum zu scheren, was die anderen dachten. Die Theaterleute waren ein verruchter und skandalöser Haufen. Dean liebte es. Er liebte jede unanständige, unmoralische, potenziell illegale Beziehung und Person um ihn herum. Und nicht nur das. Die Kreise, in denen er sich bewegte, wenn er nicht gerade verpflichtet war, Zeit unter Angehörigen seines eigenen Standes zu verbringen, waren es, die ihn dazu inspiriert hatten, selbst etwas Verruchtes und Unkonventionelles zu tun. Er hatte immer damit gerechnet, dass er irgendwann gezwungen sein würde, sich eine respektable Frau zu suchen und eine gute Partie zu machen obwohl ihm die Vorstellung, jemanden wie Nanette als Geliebte zu umwerben, behagt hatte. Aber jetzt, wo die Welt seiner Familie auf den Kopf gestellt worden war, schlichen sich andere Ideen in seinen Geist, inspiriert durch seine Freunde beim Theater. Als er zu den fallengelassenen Brettern zurückkehrte, entdeckte er wie aufs Stichwort seinen Bruder Francis, der mit sorgenvoller Miene durch das Durcheinander und die Geschäftigkeit der Hinterbühne auf ihn zukam. Jetzt war es an ihn zu lachen. In seinem exquisiten Maßanzug, perfekt gepflegt und mit geradem Rücken, wirkte Francis in der wilden Welt des Theaters so fehl am Platz wie ein Vogelstrauß in Eton. »Den, Gott sei Dank«, sagte Francis und wich einem Haufen offener Farbdosen aus, während er seinen Schritt beschleunigte, um zu Dean zu gelangen. »Ich habe überall nach dir gesucht. Ich hätte auf Joseph hören sollen. Er sagte, dass du hier sein würdest.« »Wer ist Joseph?« fragte Martin und blieb stehen, um dem Gespräch zuzuhören, anstatt die Leinwand auf die andere Seite der Bühne zu tragen, wie er es anscheinend vorgehabt hatte. »Mein jüngster Bruder«, erklärte Dean mit einem Lächeln, das Martin sagte, er solle sich keine Hoffnung machen. Dann wandte er sich an Francis. »Was ist los, Frater?«, fragte er und drückte seine Besorgnis durch den Gebrauch von Latein aus. Latein benutzten er und seine Brüder nur, wenn sie sich besonders verbunden fühlten. »Du würdest keinen Fuß in einen solchen Ort setzen, es sei denn, London stünde in Flammen.« »Ruhe hinter der Bühne«, rief Mr. Abrams aus dem Saal. Dean verbeugte sich leicht und warf dem Regisseur einen entschuldigenden Blick zu. Gleich darauf sah er zu Nanette hinüber, aber sie war damit beschäftigt, ihr Probeskript durchzusehen.« auch Francis wirkte erstaunlich eingeschüchtert. Er nickte Mr. Abrams und Mr. Jewell zu, der ihm anzüglich zuzwinkerte, obwohl sein geliebter Mr. Wrexham nur zwanzig Fuß entfernt eine der Kulissen für das Bühnenbild malte. Mr. Wrexham schüttelte nur den Kopf und grinste Mr. Jewell an, der ihm dann eine Kussanzu zuwarf. Dieser ganze Austausch verursachte Francis sichtlich Unbehagen. »Ich verstehe nicht, wie du deine Zeit an einem Ort wie diesem verbringen kannst«, murmelte Francis. »Weil es Spaß macht?« antwortete Dean, ließ alles fallen und stellte sich mit verschränkten Armen vor seinen Bruder. »Du bist hierher gekommen, um meine Freunde zu beleidigen?« »Bin ich nicht.« Wenigstens besaß Francis den Anstand, sich respektvoll vor Martin und Lilly zu verbeugen, die sie nun beobachteten, als wären er und Francis das Schauspiel. »Ich habe nichts dagegen einzuwenden, dass jemand sein Leben führt, so wie er es führen möchte. Heute weniger denn je.« Francis warf Dean einen vielsagenden Blick zu. Zusammen mit ihren Brüdern Sam und Joseph hatten er und Francis von Geburt an Frömmigkeit eingetrichtert bekommen, aber diese Lektionen hatten bei keinem von ihnen gefruchtet. Außer vielleicht bei Joseph. Je mehr ihr Vater sie mit Tugendhaftigkeit bedrängte, desto stärker hatten die Brüder rebelliert, als sie sich selbst überlassen waren. Und sie hatten sich noch heftiger aufgelehnt, als kürzlich ans Licht gekommen war, dass ihr Vater ein schrecklicher Heuchler war, der fast das gesamte Geld der Familie verspielt hatte und in ruchlose Aktivitäten verwickelt war. Die, sollte die Wahrheit an die Öffentlichkeit gelangen, die ganze Familie sofort gesellschaftlich ins Ausdrängen würde. Francis räusperte sich. Ich muss mit dir über die Vorkehrungen für Mutter sprechen. Diens Stimmung schlug um. Oh. Er wurde weicher gegenüber seinem Bruder und machte einen Schritt auf ihn zu. Was soll ich tun? Ich tue alles für Mutter. Ist das Lady Vegas, von der wir hier sprechen? Fragte Lilly und trat einen Schritt näher. Francis sah aus, als wäre er erstaunt über Lillys Dreistigkeit, sich in ein Gespräch unter aristokratischen Brüdern einzumischen. Aber Dean antwortete, er... Muriel Rathbone-Praxton, Marchioness of Vegas und eine der liebenswertesten und geschundensten Frauen, die jemals diese Erde mit ihrer Anwesenheit beehrt haben. Lilly gab einen Laut von sich, als wäre sie beeindruckt. »Fahren Sie fort«, sagte sie. Francis sah noch verdrießlicher aus als sonst, aber er fügte sich ihrem Wunsch. »Ich glaube, ich habe hier in London eine geeignete Wohnung für Sie gefunden, damit sie wieder in unserer Nähe sein kann.« aber der Vermieter verlangt eine Sicherheit, bevor er sie ihr vermietet. Was? Ein Vermieter, der Sicherheiten für eine Marchioness verlangt, die eine Wohnung von ihm mieten möchte? fragte Martin ungläubig und trat ebenfalls vor. Francis Blick verfinsterte sich und er presste einen Moment lang die Lippen zusammen, bevor er sagte, unsere Familie hat im Moment ein paar Probleme mit der Liquidität. Montrose, flüsterte Lily Martin zu. Großer Gott! Martin hielt sich eine Hand an die Kehle. Dean zuckte zusammen. Es schien, dass ganz London über den bösartigen und gnadenlosen Mr. Monrose informiert war, dessen Bestreben zu sein schien, alle Familien aus dem Adel, die ihm seiner Meinung nach irgendwie Unrecht getan hatten, zu ruinieren und an den Bettelstab zu bringen. Montrose hatte Earls in den Bankrott getrieben, Viscounts öffentlich entehrt und einen Baron dazu gebracht, sich das Leben zu nehmen. Alles innerhalb des letzten Jahres. Er war gerade dabei, die Familie Rathbone-Paxton dank der Sünden ihres Vaters, Lord Vegas, zu ruinieren. Nur einen Monat zuvor hatte er beinahe das Leben und den Ruf von Alice, der Frau ihres Bruders Sam, zerstört. Sam und Alice waren vor zwei Wochen auf Francis' Anwesen in Hampshire gezogen, aber bevor sie abgereist waren, hatten sie Informationen entdeckt, die für den Sieg über Montrose entscheidend sein konnten. Der Mann befand sich selbst in einer prekären finanziellen Lage. Seine Zerstörungsmaschinerie musste mit Geld geölt werden. Und Monroes Geld ging schnell zur Neige. Das war eine wertvolle Information, aber weder Dean noch Francis noch sonst jemand in der Familie hatte bisher herausgefunden, was sie damit anfangen sollten. Ja, nun gut. Francis lenkte Deans Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt zurück. »Hier geht es nicht um Montrose. Wir müssen für Mutter eine Wohnung in London beschaffen. Dafür brauchen wir Geld, und du weißt, was das bedeutet.« Dean lächelte. »Ja, das weiß ich.« Er blickte sehnsüchtig über die Bühne zu Nanette. Noch hatte er nicht den Mut gefunden, seine Eroberung zu beginnen, aber er hatte seine Trophäe schon im Auge. Er dachte nicht mehr daran, Nanette zu seiner Geliebten zu machen. Alles hatte sich geändert, und jetzt war er fest entschlossen, diese großartige Frau zu seiner Ehefrau zu machen.« ich weiß nicht, was das bedeutet, sagte Lily und blickte zwischen Dean und Francis hin und her. Was bedeutet es? Francis sah Lilly stirnrunzelnd an, dann wandte er sich an Dean. Vielleicht war es falsch, diese Angelegenheit jetzt mit dir zu besprechen. Es kann bis zum Abendessen heute warten. Aber sie sind den ganzen Weg bis zum Theater gekommen, argumentierte Martin und sah aus, als versuchte er dabei, ein Grinsen zu unterdrücken. Francis' finsterer Blick vertiefte sich. Ich war gerade in der Gegend. Mir war nicht klar, dass mein Bruder und ich so ein privates Gespräch vor Publikum führen würden. »Sie sind in einem Theater, my Lord,« sagte Lilly frech mit vorgetäuschtem Respekt. »Sie werden hier immer ein Publikum haben.«